0: Hoje eu quero, em primeiro lugar, dar os parabéns às mulheres. Feliz dia da mulher, um dia mais do que merecido, ainda que nós devamos entender que os 365 dias do ano, ou neste ano, 366 dias, deve, devam ser dedicados às mulheres. Verdadeiras heroínas, e são vozes que nunca se calaram na história. Eu vou falar de uma grande mulher nessa manhã, você já tem o título em tela. Falarei sobre a Bigail, uma mulher de iniciativas. Mas eu gostaria de falar sobre esse dia 8 de março, dia dedicado às mulheres. Existem várias histórias, várias fontes que tratam a respeito disso. Onde um congresso socialista que vai acontecer vai começar então a aferir dedicação às mulheres. Isso aconteceu num evento, foi a temática de um dos congressos. E depois, no outro ano, alguém deu a ideia, por que, que não fazemos isso anualmente? Um dia dedicado a elas. Também houve um grande incêndio nos Estados Unidos numa numa facção onde ali mulheres trabalhavam na costura e houve um grande incêndio e 140, se não me engano, mulheres morreram ali. E ali começaram então a dedicar aquele dia em homenagens a elas. E aí tudo isso foi amalgamando a consciência de que uma das, das, das pessoas mais injustiçadas na história foram as mulheres. Quando nós lemos uns livros de história, nós vemos a, a intercorrência dessa injustiça, porque os grandes heróis da história foram homens. E se você for olhar, desde os escritos mais antigos aos mais recentes, nós vemos o panteão de heróis praticamente dominado por homens. Mas eu quero aqui ressaltar falando sobre grandes inventoras que a história nos legou, mulheres que foram além de seu tempo, então, eu quero, por exemplo, falar de Catherine é, Blouget, ela que criou o vidro invisível, sem reflexo, o vidro era praticamente um espelho, e uma mulher, numa época que as mulheres eram confinadas a criar os filhos, a, a terem os seus afazeres meramente domésticos, a fazerem a comida para os seus maridos, para os seus filhos, mas essa mulher, ela rompeu o seu tempo e ela se dedicou a isso, a pesquisar, a buscar. Temos a Sheila Jackson, que criou a fibra ótica. Ou seja, graças a isso, nós temos a tecnologia adentrando um patamar de velocidade, troca de dados, que hoje não teríamos se não fosse essa grande mulher. Está viva hoje. É Maria Telkes, ela que trabalhou a questão da captação de energia solar. Ela fez os cálculos, e viu, a energia não precisa ser apenas ah, canalizada através eh, da, da, da força motora, seja do braço, seja ah, da, das águas, da corrente das águas que vão gerando eletricidade, não, nós podemos captar isso, e não a, através da queima, por exemplo, de um carbono, mas ela trabalhou essa questão do calor na queima do, car, do carvão, e ela então começou a falar, mas se nós trabalharmos apenas na questão do calor, do sol, e ela desenvolve essa tecnologia... Os homens não conseguiram fazer isso, mas Maria Telkes conseguiu. Nós temos Mary Anderson, ela que inventou o parabrisas, uma invenção tão simples. Mas é aquilo, tem coisas, os homens criaram os motores, os grandes motores, mas ninguém teve a ideia, mas quando chove, uma coisa muito simples pode evitar acidentes. E as pessoas morriam por causa de coisas simples. E essa mulher, numa indústria totalmente... Uh, confinada a homens nas suas direções, nas suas direções, nas suas diretorias, ela então apresentou aquela ideia que então salvou vidas e otimizou as grandes viagens. Thames Brett Graham, que ela inventou o liquid paper, por exemplo, era uma secretária. Então era para que jogar papel fora, escrever em cima? Né? Vamos criar algo simples. Então a mulher naquele afazer, ela falou, ela criou vou fazer isso e ela cria. Né? Letícia Greer, por exemplo, inventou a seringa então, era um sofrimento, e a tecnologia usada pela medicina na época, e a Letícia, então, ela, ela faz isso, a Stephanie Kolek, que ela vai inventar o Kevlar, Eu, se não me engano, ela, ela faleceu recentemente, então, a, que faz os coletes à prova de vala, faz, tem vários produtos que são pautados na Kevlar, é, temos a Red Lamar, ela que vai criar o Wi-Fi, o Wi-Fi que nós temos, essa tecnologia que é usada nos celulares, é criada por uma mulher, então, nós falamos de grandes inventores, de grandes nomes da história, falamos de um Henry Ford, falamos de, de é, Alexander Graham Bell, falamos de tantos homens que criaram, mas temos que nos ater, que as facilidades que nós temos de hoje, foram criadas por mulheres, e o detalhe importante, volto a dizer, estamos falando de mulheres que viveram em épocas que elas não tinham espaço, não tinham voz, não tinham oportunidade, aliás, muitas vezes não tinham nem oportunidade de aprenderem algo, elas casavam para servir na casa, Ela só era a única função, quase de reprodução e, e manutenção da casa, e essas mulheres romperam os seus tempos, então acho que no mínimo deva ser justo que nós possamos perpetuar a memória dessas grandes mulheres, mas não apenas inventoras, não apenas mulheres estudiosas, não apenas mulheres que tinham a percepção Daquilo que homens não tiveram, mas tivemos grandes líderes de mulheres. Elizabeth I, uma das maiores mulheres de toda a história, ela, quando então abraça o protestantismo na Grã-Bretanha, ela enfrenta a fúria do papado e, junto com o um grande exército, a grande armada da época era a Espanha. A grande força da época não eram os Estados Unidos, não era a Rússia, era a Espanha. Todos temiam a armada espanhola. E aí os espanhóis, então, decidiram invadir a Inglaterra. Se eles invadissem hoje, talvez estivéssemos vendo filmes mais em espanhol do que em português. Mas ela orou o Senhor, ela buscou o Senhor, e Deus fez um milagre. É muito interessante que a proporção era muito maior, mas aconteceu uma tempestade quando os barcos espanhóis estavam chegando na, na costa inglesa, e os barcos afundaram, houve confusão, acabaram voltando, e a Inglaterra continuou sendo protestante, não foi invadida ali. Essa mulher tomou decisões muito difíceis, na vida dela, mas essa com essa mulher, assim como a Vitória, a Rainha Vitória, por exemplo, a Inglaterra avançou e dominou e conquistou todo o mundo, uma das maiores líderes do mundo foi mulher, Elizabeth I, Catarina Grande, dominando a Rússia, essa mulher foi uma das mulheres que teve mais poder em toda a história, mais até do que a própria Elizabeth, e ela enfrentou a corte, ela enfrentou as revoluções de sua época, ela enfrentou tantas dificuldades, enfrentou uma grande fome, uma grande carestia que invadiu a Rússia na sua época e com grande habilidade administrativa, ao mesmo tempo que cuidava da parte militar, das guerras que a Rússia a, é, ali é, trabalhava, tramitava, ela também conseguiu com uma excelente administração, então, é, vencer esses obstáculos. Golda Meir, não sei quantos conhecem, eu gosto da história de Israel, eu sou apaixonado por essa mulher. Aliás, quem não viu o filme Munique vale a pena ver ah, os bastidores ali do período ah, aquele pós atentado nas Olimpíadas de Munique, é, 1976, como ela lidou com isso, como ela lidou com as guerras. Essa foi a primeira ministra de Israel, foi a primeira a premier de Israel, primeira ministra, e ela fez um, um governo com excelência, com muita habilidade, e foi uma governante feminina ali no Oriente Médio, uma área muito dominada pelo machismo mas Israel nunca teve problemas com isso, mas então ela foi uma grande líder naquele local, Margaret Thatcher, outra mulher que eu sou muito fã, eu sei que muitos polemizam, mas as grandes reformas que essa mulher fez, essa mulher recolocou a Inglaterra nos eixos do seu crescimento, então Margaret Thatcher, uma grande líder mundial, Amélia Eckhart, ela, ela fez aquele, aquele voo é, entre, é, sobre o oceano, então, uma mulher que teve uma coragem que muitos não tiveram, é, Benazir Bhutto, essa outra mulher que eu, que eu fui muito fã, essa mulher, ela foi é, é, primeira-ministra duas vezes do Paquistão, meus irmãos, Paquistão é um país muçulmano, ela teve a coragem de se candidatar, lutar nas eleições, vencer as eleições, infelizmente, ela foi depois assassinada, mas ela conseguiu fazer dois governos ali, e muito bons, mulher de coragem, se candidatar no país muçulmano, e venceu, e venceu, Rosa Parks, aquela mulher que revolucionou ali, no sul dos Estados Unidos, quantos não se lembram, aquele desafio, nos ônibus, naquele período racista, principalmente no sul dos Estados Unidos, havia os assentos, do, dos brancos e os assentos dos negros, não sei quanto se lembra dessa política segregacionalista, então, os brancos sentavam na frente e os negros tinham que sentar nos fundos, ela simplesmente decidiu sentar ali no meio do ônibus, na frente, na parte dos brancos, aí o homem olhou para ela, ó, seu lugar lá nos fundos, não, meu lugar é aqui, eu paguei a passagem como você, eu, não, mas seu lugar é para ali, a lei diz, essa lei é injusta, eu vou sentar aqui, eu paguei a passagem, tô, mesmo direito, e aí, então, começa uma revolução cujo nome principal nós conhecemos, um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. Esse é o nome principal. Mas essa mulher, a força dessa mulher para combater uma lei injusta sobre a sociedade, Rosa Parks, ela faz com que tudo mude. E, graças a ela, então, toda aquela sociedade mudou. Maria da Penha se tornou um, um símbolo das mulheres que não se calam diante das violências de seus maridos, de seus, de seus namorados, enfim, aquela violência, as mulheres ficavam caladas, as mulheres sofriam, e muitas vezes não tinha nada que, ah, tem que mostrar provas, tem que não sei o que e tal, como é que vai mostrar provas se, se leva uma surra de madrugada o sujeito lá? Então, essa mulher, essa nordestina, tem uma força muito grande, uma coragem muito grande, e ela fala, não, eu vou denunciar, mas não só quero denunciar, porque se eu denunciar, eu vou resolver meu problema, mas eu vou lutar para que isso se torne uma lei para que outras mulheres possam denunciar, e graças à força dessa brasileira, nós temos uma das leis mais preciosas de todo o mundo, nem todos os países têm uma lei como a nossa, eu gostaria de informar isso, o Brasil foi muito adiantado com a lei Maria da Penha, e graças a isso, esses, esses absurdos têm colocado homens no local onde devem estar, não no quarto junto às suas mulheres, mas numa cela com outros homens, como eles devem estar ali, que é a casa que eles devem estar, é, nós temos a Aracy Guimarães Rosa, essa mulher foi, eu já falei, já, já preguei inclusive, tendo por base os atos dela, ela era, ela trabalhava como secretária, ela foi esposa do nosso grande autor Guimarães Rosa, mas Aracy Guimarães Rosa, ela trabalhava no período da guerra, é, lá na, na, no consulado na, na Europa, e aí começaram a vir os pedidos de judeus que estavam fugindo das perseguições é, nazistas. Então, o embaixador falou para ela, ela era secretária, ela ficava datilografando tudo. Antes de chegar, para o cônsul, é, ela assessora do cônsul, secretária do cônsul, ela pegava tudo, então ele deu uma ordem para o seguinte, olha, Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, ele falou o seguinte, tem um código aqui interno, para não liberar judeus para irem para o Brasil. Esse antissemitismo se viu no Brasil. Foi uma ordem. Então, faz o seguinte, sempre que você receber um pedido de um, de, de um europeu para emigrar para o Brasil nesse período, coloca uma letra J. Quando você colocar uma letra J, eu que carimbo e assino, eu vou negar. J de judeu. O que, que a Sigmar Anjos Rosa fez? Ela via que era judeu e simplesmente não botava a letra J. Graças a ela, o Brasil recebeu uma grande leva de judeus que foram salvos. Essa mulher pode ter perdido depois o emprego, porque quando Getúlio Vargas vê, ó, ninguém desse consulado, é, não tem judeu que vá procurar o consulado brasileiro? Que história é essa? Aí vão no consul, o consul é verdade, eu não notei isso, vai na guia, ela perde, né? ela vai ser presa por causa disso, mas graças a ela, Milhares de judeus brasileiros hoje estão vivos, graças ao fato dela de não ter colocado a letrazinha J. É não é uma grande líder. Né? Malala, Malala e o Safsai é uma grande mulher, é uma menina, adolescente, ah, ela, ela foi atingida, aí, foi, enfim, os absurdos dela, mas uma luta dela para que toda mulher ela tivesse acesso à educação. Ela também é paquistanesa. É, os, o pai dela acompanhou Benazir Bhutto, é, acompanhou o governo, acompanhou o absurdo, o assassinato de Benazir Bhutto, mas ela lutou pelo direito das meninas serem educadas, poder aprender o árabe, inclusive, poder aprender a, a matemática, a ciências, a biologia, a história, e aí, graças a isso, ela foi perseguida e, graça e, enfim, ficamos muito felizes porque, porque depois ela venceu esse obstáculo. Hoje está livre, está estudando e é uma grande líder, ainda que mulher do Paquistão, de um país muçulmano e adolescente. Mas ninguém calou a força dessa menina. Eu quero também mencionar, a fim de fazer justiça. E olha, eu nem entrei na vida de Abigail, mas eu quero dizer que é importante que nós possamos falar das mulheres, tivemos grandes reformadoras e pregadoras, quando se fala de reforma protestante, nós falamos de Martinho Lutero, nós falamos de Zuínglio, nós falamos de Calvino, nós falamos de Martin Busser, nós falamos de tantos autores, e quando se fala de reformador, você sempre se lembra de homens, não é verdade? Mas não, mas isso não é justo, eu escrevi um livro, falando de reformadoras as mulheres da reforma protestante, ali eu coloco, grandes mulheres que foram grandes reformadoras, a própria Catarina Fombora, uma grande administradora, uma mulher que deu todas as condições de Lutero produzir o que produzir e fazer o que fez, se ele não se tivesse casado, aliás, é uma mulher de personalidade forte, não sei se os irmãos lembram como Lutero conheceu a Catarina, posso falar rapidamente sobre isso, estou na introdução, mas Catarina era uma das freiras que se converteu ao cristianismo é, através dos, dos escritos de Lutero, só que a, a, a madre do, 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 do convento dela, dela e de outras, uh, se não me engano eram 13, proibiu elas de sair. não, vocês estão aqui, não vão sair, vocês não podem, e começaram a sofrer por causa que começaram a abraçar as teses reformadas, e aí pediram ajuda, se vazou, pediram ajuda. precisamos fugir daqui, estamos presas, Lutero tinha um amigo de Torgal, que era a pessoa que fornecia peixes e comidas lá para aquele convento. Então, ele falou assim, o seguinte, olha, está chegando a Páscoa. Como está chegando a Páscoa, vamos fazer uma estratégia. Lutero fez uma estratégia com o seu amigo. Olha, nós vamos levar os peixes, e você traz os peixes de volta, e dentro dos barris, você traz essas mulheres. Ele levou peixe a mais, levou barris a mais. E aí, na volta, traz essas mulheres. Elas chegam a Wittenberg. Algumas voltam para suas casas. Mas nem todas as famílias recebem elas em casa, como a, a família da Catarina. Como é que você vai abandonar a fé católica? Como você, você é freira e tal? Absurdo, não recebem elas. Então a cidade de Wittenberg, ali na Alemanha, ela recebe as reformadoras, e Lutero, então, como líder, começa a distribuir elas. Só que Lutero começa a ver o seguinte: essas mulheres têm que casar. Eu acho que a preocupação de todo pastor um jovem em sua igreja, aí se vinha Lutero, Lutero, essas mulheres têm que casar, e como Lutero começou, então, a olha, fulano, antes aqui, é o doutor fulano, porque a maioria dos, dos líderes protestantes, eram padres, também eram solteiros, e Lutero, então, virou um casamenteiro, quando chegou, na hora da Catarina, ele fala, é, para Catarina, ó, ela estava na casa, de Felipe, de Felipe melancton não, de Lucas Cranach, o, o pintor, e, ela falou, olha, avisa ela que o doutor Gantz é uma pessoa ilustre, ele é um homem inteligente, e, olha, eu indico que ela namore com ele, e ele começou, Lutero começou a indicar a Catarina para um monte de reformadores, até o momento que a Catarina falou para o, o doutor Lucas, doutor Lucas, avisa o Lutero que eu não vou casar assim não, se eu for casar com alguém é só com ele, avisa para ele, aí Lutero, é, só se for casar comigo, meus irmãos, não é que deu certo, o Lutero estava solteirão, já passaram dos 40, e ele viu isso, como assim, só casa com ela, ele só quer você, e graças à firmeza dela, se acaba casando com ela, e aí temos a esposa de Lutero, uma grande líder, uma grande administradora, Argura von Grumbach, uma mulher da nobreza foi a primeira escritora protestante, numa época que as mulheres eram, praticamente, analfabetas, escreveu um grande tratado, uma mulher que tinha uma grande força, Catherine Zell, Catherine Zell, ela vai ser uma mulher que vai romper os absurdos da religião, porque nós estamos numa época que efervescia a briga entre protestantes e católicos romanos, então nós tivemos, por exemplo, batalhas, e aí nós tivemos hospitais, ali na, na região da Suíça, que e na França, protestantes, que não, nós vamos tratar os protestantes primeiro, os católicos a gente trata depois, e a Tsel, ela não somente falou isso, é um absurdo, temos tratar todos iguais, independentemente da religião, ela começa a trazer pessoas para a igreja, para serem tratadas na igreja, na igreja protestante, independentemente do credo delas, essa mulher então rompe essa barreira do amor ao próximo, começa a falar do evangelho, começa a pregar para aqueles protestantes, líderes protestantes, que faltava neles o evangelho, devemos amar todos, cuidar de todos, não é porque é, defende a religião tal, Pera aí, temos que cuidar, estão precisando de ajuda, e essa mulher então começa a pregar, começa a pregar com força, e temos uma das primeiras pregadoras protestantes, outra Catarina aqui, nós temos a Marie d'Antier, é outro nome da reforma, fortíssimo, nós temos a Margarida de Navarra, aliás, ela foi uma rainha de Navarra, ali no nordeste é, espanhol e sudoeste francês, ela vai financiar a tradução da Bíblia, ah, para o idioma daquelas regiões, então ela vai começar a financiar, ela vai criar um clube de pensadores protestantes, e ela vai começar a ter a inimizade dos, dos, dos reis católicos, e a, ela a, além de ser é, mulher rainha, ela era protestante, era um absurdo, e ela recebe isso com uma missão não não é por causa disso que a Bíblia vai ser, ser pregada, e ela começa então, ela, ela ordena a tradução da Bíblia em provençal, né, um dialeto falado na época, é uma, uma grande mulher que nós temos aqui, a Jane de Navarra, outra de Navarra, a Lucrécia Motti, a Lucrecia Mote é uma pastora, é uma líder protestante, e ela vai lutar pelo sufrágio universal, pelo direito às mulheres de votarem, graças a essa mulher, as mulheres começam a ter o direito de votar, porque nos Estados Unidos as mulheres também não votavam, saiba disso. Então, nós temos que lembrar, e a Amy McPherson, né, a fundadora de uma denominação que cresce muito é, grandemente no, no mundo inteiro, né, que nós conhecemos aqui no Brasil como a Igreja Quadrangular, do Evangelho Quadrangular, a Amy McPherson era uma atriz canadense, e ela começa a exercer o ministério, começa a pregar, levantar pastores e pastoras, revoluciona Los Angeles, é, muda Los Angeles, e os artistas, como é, vai ser a igreja dos artistas de Hollywood, e essa mulher então tem um ímpeto evangelístico muito grande, então temos que falar dessas mulheres, e temos que registrar, eu sei que isso é gravado em vídeo, que fique o um registro para a história, que as mulheres, nós devemos muito mais às mulheres, do que simplesmente podemos dizer que devemos às nossas mães, ou às nossas esposas, não, devemos a todas, e aqui eu quero de, declinar, em nome de toda a liderança, muito obrigado. Amém, queridos? Muito obrigado. Abra sua Bíblia. Eu creio que essa foi a introdução mais longa que eu já fiz na minha vida. Uma introdução histórica, mais necessária. Abra sua vida, a Bíblia. convida eu conversar a abre a sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo número 25. Eu gostaria de abrir com o início do versículo número 3. Se você encontrou o texto, como de costume, convido a que você fique de pé, apenas para que possamos fazer a leitura inicial, iniciarmos com uma oração. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida. Fortalece a nossa fé. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. Abigail surge na história como a esposa desse homem chamado Nabal. O Nabal foi uma pessoa muito difícil. Nós só temos o registro de Nabal, ele era calemita, Calebita, ele era descendente de Caleb. E esse homem, ele devia muito a Davi. Um período que Davi, então, ele fugido com seus 600 homens, ele fica ali na região de Nabal. Então, ele protege Nabal das invasões, tentam pegar as, as terras de Nabal e tal. E Davi, com seus homens, eles defendem Nabal, eles protegem Nabal. Passa-se o tempo os anos passam, Davi é rei, e precisa, e é um período que Davi está precisando de recursos, porque está na época da Tosquia, lá de Israel, e Davi fala, manda dez homens para Nabal, fala, aviso o Nabal que eu estou precisando de uma ajuda agora, e vão falar educadamente com Nabal, falam de maneira muito gentil com Nabal, mas Nabal, ele de maneira grosseira, grotesca, ele fala, não devo nada a ninguém, sai daqui, some, quando Davi ouve isso, Davi fica enfurecido, aquele, aquele Davi manso, ele some dali, e fala o que? A gente protegeu, a gente ajudou, a gente cercou, a gente protegeu os rebanhos dele, o gado dele, a terra dele, a casa dele, a vida dele, e agora que a gente precisa de uma ajuda, e a gente está pedindo, porque sabe que ele tem, e tem de sobra, estamos na época da tosquia, estamos, então, ele fala assim, eu vou lá e vou acabar com ele, Davi pega os seus homens, 400 homens, e vão na direção de Nabal, Davi então vai ali para acabar com a vida de Nabal, e aí surge Abigail, eu coloquei o termo Abigail, aí em hebraico, porque eu queria primeiro falar do nome dela, Abigail, o que é Abigail? Abigail, Abi, Ab, pai, Gail, alegria, alegria do papai, olha que nome, carinhoso, ou como alguns diriam hoje, fofo, alegria do papai, eu imagino que quando Abigail nasceu, Abigail foi um, trouxe tanta alegria na casa que o nome do pai falou, não, o nome dessa criança vai ser a alegria do papai, porque a renovou minha vida, abençoou minha vida. A primeira coisa que nós aprendemos, amados irmãos, é sobre a alegria. A Bíblia diz, Neemias, capítulo 8, que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes nos encontramos fracos e nós precisamos da alegria do Senhor. O Salmo de número 16 diz que a presença do Senhor nos traz alegria, amados irmãos, Salmo de número 30, ele fala da realidade, nós choramos, passamos por dificuldades, o Salmo 30 diz, olha, o choro, ele pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria, vem pela manhã, quantos aqui estão chorando, quantos aqui, são testemunhas de um choro longo, de uma noite que foi uma noite muito longa, mas a alegria, no dia veio, a alegria chegou, no momento certo, então Deus, é um Deus que renova a alegria, uma das características do serviço na casa de Deus, deve ser não apenas o apalavramento, o uso dos dons, na verdade, a dedicação, o cumprimento da, 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 das, das suas tarefas, mas essencialmente, aquilo que diz o Salmo de número 100, olha, servir ao Senhor com alegria, e apresentar-vos a Ele com cântico, é muito interessante notar essa ordem, devemos servir ao Senhor com alegria, olha Senhor, muito obrigado, eu sou alegre, eu sou feliz, por quê? Porque eu tenho tudo o que preciso, o Senhor me dá tudo o que eu preciso, então nós devemos buscar no Senhor alegria, a vinda do Senhor é uma vinda que traz alegria, vocês se lembram, por exemplo, quando a Bíblia fala ah, das boas novas, a vinda do Senhor, ele veio trazer alegria a todos os povos, então, Deus, através do Seu Filho Jesus, veio trazer alegria a cada um de nós. A Bíblia falando do Evangelho encontrado, Lucas capítulo 15, fala da alegria que o pastor tem em encontrar a centésima ovelha, não é verdade? Da alegria do pai que encontra o reencontra o filho pródigo, então nós devemos buscar a alegria do Senhor. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, olha, nós devemos nos alegrar o Senhor, e ele diz assim, Novamente eu vos digo, alegrai-vos, nós devemos buscar alegria no Senhor, essa mulher, ela tem o nome Alegria do Papai, a gente já vê que na formação dela, né, provavelmente, podemos induzir pelo nome dela, que ela foi uma pessoa muito quista na sua casa, muito querida na sua casa, então é uma pessoa que não tem aquela carência, há muitas pessoas que hoje vivem uma carência na vida adulta, porque na infância não tiveram amor, na infância não tiveram carinho, na infância não tiveram cuidado, na infância foram abandonadas, e são pessoas então que muitas vezes vão crescendo com buracos na sua, na sua, na sua estrutura, na sua composição, não é verdade? Mas essa mulher aparentemente não, a amada querida é a alegria do papai quer dizer então nós começamos a ver esse fator muito bonito mas o texto continua dizendo o seguinte abigail esta era sensata e Formosa porém o homem era duro e maligno duro e maligno em todo o seu trato amados irmãos a característica, eu coloquei o termo hebraico, Tob, Toub significa não apenas sensata, mas também significa agradável. Ser agradável, é um exercício. Há pessoas que por natureza são agradáveis, você conhece pessoas naturalmente agradáveis? Olha, muitos são agradáveis sempre, outros são agradáveis na época de eleições, não é verdade? Então, a cada quatro anos... São as pessoas agradabilíssimas, nós encontramos por aí. Não só aqui, mas em todas as democracias nós vemos isso. Mas há pessoas que não são agradáveis e nem procuram um selo. Nós devemos ser pessoas que busquem, é, é, que, sermo, que, que sejamos agradáveis em todo o tempo em tudo. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis 41 que José ele deu conselhos agradáveis a faraó, ele conseguiu traduzir aqueles conselhos para faraó, e geraram bênção para todo o povo, Deus diz, por exemplo, sobre sacrifícios, depois de todas as instruções no livro de Levítico, que nós vemos ali sobre sacrifícios a Deus, <risos> nós, se, se percebe que ao longo da história, o povo ia fazendo aquilo mecanicamente, Oferecendo sacrifícios, mas não. Aí Deus então, ali no Salmo 51, ele fala o seguinte: olha, sabe o que é o sacrifício agradável para mim? O sacrifício agradável para mim é um coração compungido, é um coração quebrantado. Isso é o sacrifício agradável para mim. O que, é que Deus quer que lhe agrade? Deus quer que lhe agrade que nós tenhamos fé. Afinal de contas, como diz Hebreus, sem fé é o quê? É o quê? impossível agradar a Deus, então tudo que nós fazemos para Deus, que é externalizável, que é observável, que é visível, tudo que nós fazemos, tocando, pregando, evangelizando, trabalhando com as crianças, trabalhando no som, tudo, pode receber aplausos das pessoas, poxa, ele evangeliza, ele ajuda, ele dá aula para as crianças, ela ensina, ela está na introdução, mas só tem uma coisa que agrada a Deus, se sem fé é impossível agradar a Deus, tudo que nós devemos fazer, devemos fazer com fé, e fé nasce no coração, está né? no nosso espírito, é uma certeza, é uma convicção, então nós devemos ser agradáveis a Deus, trabalhando com fé, outra coisa que agrada, por exemplo, deve ser agradável, a Bíblia diz no Salmo 133, que é muito bom e muito agradável, que os irmãos vivam em comunhão, isso é agradável, ou seja, o gera agrado, gera, é, é, é algo que gera gratidão, é um prazer estar com esse tipo de gente que anda em comunhão, que busca comunhão, daí nós temos a oração de Jesus em João capítulo 17, é, que ele fala que todos sejamos um, como tu és, então nós temos que, nós temos que lutar pela comunhão, porque isso é agradável, é, nós, o que é agradável a Deus? O louvor ao Senhor, o Salmo 135 fala sobre isso, nós devemos louvar a Deus, é, isso é, traz agrado, louvor a Deus é, 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 é agradar ao Senhor, agradamos quando louvamos, daí nós aprendemos com Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão naquela prisão, ainda que sofrendo, ainda que sendo injustiçados, eles louvavam ao Senhor, e isso agradou a Deus, e isso gerou a eles o livramento da vida deles, olha que bênção, agora quando a Bíblia fala em agradar, 1 Coríntios, capítulo número 10, fala que as nossas palavras têm que ser agradáveis, e ela diz assim, temperadas com sal, eu não sei aqui, quantos aqui sabem cozinhar? Levantem a mão, muito obrigado, se você for fazer uma comida, um arroz, uma carne, você abdicar do sal, é, vai ser tão gostoso? Vai ser tão gostosa? Vai faltar algo, o sal é necessário para que dê o um sabor final, não é isso? Agora, se você então, em vez de colocar aquela pitadinha de sal, em alguns casos, uma colherzinha de sal, mas se você, em vez de fazer isso, se você colocar dois quilos de sal na panela de arroz, o que, que vai acontecer? Essa comida vai ficar boa? Ué, mas vocês me falaram que colocando sal a comida fica boa? Agora eu estou confuso. Qual é o problema disso? O problema é a quantidade do sal. O problema não é o sal. Quando a Bíblia diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, isso está em Colossenses 4, 6, juntando aquela palavra de 1 Coríntios, capítulo 10, que nós devemos ser agradáveis, significa que nós devemos temperar as coisas. Porque, às vezes... A falta de sal deixa o relacionamento, agora o excesso de sal às vezes atrapalha também. Então o que, que quer dizer com isso? Nós devemos temperar a nossa vida, as nossas palavras, devemos aprender a usar. Abigail era sensata, ou seja, Abigail era agradável. Então é outra lição que nós aprendemos com essa grande mulher chamada Abigail que significa o quê? Oi? A alegria do papai. Eu fico imaginando os pais que possam vir por aí já pensando em adicionar um novo nome na lista das opções femininas. Versículo, 3, versículo 13 ao versículo 14: nós lemos o seguinte: Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, subiram após Davi uns 400 homens, e duzentos ficaram com a bagagem, e neste meio tempo, um dentre os moços Nabal, o anunciou a Abigail, mulher deste, é muito interessante notar, que quando o pessoal sabe, que Davi está vindo com 400 homens armados, e não é para matar Nabal, bastaria um ou dois, 400 homens armados significa para acabar com todo mundo que habitava naquela, naquele grande território dele. Quase um senhor feudal, quase um. Enfim, um. Acabar com tudo, destruir tudo. Davi não aceitava, não, não admitia pessoas ingratas. Quando um moço, quando um funcionário, ele sabe que Davi está vindo, a Bíblia não diz que esse funcionário foi até Nabal. A Bíblia diz. Que esse funcionário foi até Abigail. Por que, que ele não foi até Nabal, que era a pessoa, o alvo, mas foi até Abigail? Por quê? Porque ele respeitava Abigail. Respeito, como diz o ditado, não se impõe, se conquista. Nós devemos aprender a respeitar, e Deus, como cristãos, aprendemos a respeitar, em primeiro lugar, a Deus Salmo 22 a respeitar a Deus, êxodo capítulo de número 20, nós aprendemos a respeitar a família do próximo, não é isso? E nós aprendemos a respeitar os bens que não são nossos, os bens alheios, seja do próximo, sejam bens públicos, a gente aprende a respeitar isso, Deuteronômio capítulo 5, nós aprendemos a respeitar, por exemplo, os pais, é uma orientação que nós respeitemos os pais, Josué capítulo 4, nós aprendemos a respeitar a liderança, aliás, Romanos capítulo 13, fala sobre isso, é, fala que nós devemos respeitar as autoridades legitimamente constituídas, é, a Bíblia diz, por exemplo, em Tito, capítulo 2, que nós devemos respeitar os patrões, as pessoas não respeitam o patrão, as pessoas só falam mal do patrão, só reclamam do patrão, a primeira oportunidade. o cristão não faz isso, ele respeita o patrão, ele se submete, ele procura ajudar, o respeito nós aprendemos, agora, o que me chama a atenção nesse texto, é que ele não vai até Nabal, por quê? porque se ele vai até Nabal, de repente Nabal, que é um homem rude, que é homem grosso, fala, ah, ele está vindo, vai querer guerra, eu vou também para a guerra, e piora as coisas, aí esse funcionário, ele foi inteligente, ele falou, não, não vou até Nabal não, vou até a esposa dele, ele vai na esposa, olha, está acontecendo isso, e aí, aí Abigail começa a entrar em cena em relação à sua inteligência, em relação à sua sensatez, em relação à sua estratégia, ele não foi até o homem, porque aquele homem era estúpido, aquele homem não era racional, aquele homem era pequeno, ele foi na referência para ele, a referência daquele homem era aquela mulher, Abigail se torna referência, e Abigail então começa a agir, e no versículo 18 ao versículo 20 nós lemos o seguinte, então, Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, olha o que ela faz, ela não tem arma, ela não tem espada, o que, que ela faz? Ela vai pegar pão, ela pega duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, já prontas, cinco medidas de trigo tostado, cem cachos de passas, e duzentas pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vou seguirei, vou, vou seguirei de perto, porém nada ela disse ao marido Nabal, Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Que mulher inteligente. Ela teve o que nós chamamos de iniciativa. Ela podia falar assim, meu Deus... Davi está chegando com 200 homens com espada, a gente não tem isso para enfrentar com ele Davi tem um elemento principal que é a fúria, que é a raiva assim como os soviéticos quando entraram em Berlim ali, eles tinham um elemento é, é, que, que dá um poder maior do que as armas, que é a raiva, que é o desejo da vingança que é uma força utilizada para o mal, mas muito intensa então o que, que eu vou fazer? eu vou ficar chorando aqui? eu vou fugir? não dá tempo que eles vão me alcançar Espera aí, eu vou agir com as armas que eu tenho. Como é que eu posso acalmar a fúria de Davi e seus homens? É lágico iniciativa. Nós lemos grandes personagens da Bíblia, uma própria mulher, Miriam, quando aquele, aquele juncozinho que carregava a cestinha de Moisés no rio Nilo vai até a filha do faraó, Miriam se apresenta: Olha, eu tenho uma pessoa para cuidar desse, desse garoto aí, que vai ser chamado de Moisés. Iniciativa de Miriam, êxodo capítulo 2, grande iniciativa, Esther, Esther capítulo 4, ela chega para o rei Açoeiro, e ela se antepõe, àquele decreto, que foi é, configurado, através de Amã, e salva o seu povo, iniciativa, a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo número 10, o seguinte, olha, se você, vai usar, o ferro, e ele estiver embotado, se você não lhe afiar o corte, você precisará redobrar a sua força, mas a sabedoria, ela põe tudo em bom grado, ou seja, se você pegar um machado, para cortar uma árvore, mas você não afiar o machado, você vai precisar usar duas vezes mais a força, vai se cansar mais, mas se você afiar o corte antes, você então vai ter o um resultado melhor, é o que a Bíblia fala sobre a sabedoria, a iniciativa é muito importante, a Bíblia diz, por exemplo, olha, Eclesiastes fala sobre isso, quem somente observa o vento, nunca semeará. E aquele que apenas olha para as nuvens, nunca colherá. A pessoa que tem iniciativa não fica olhando o vento, nem olhando as nuvens. Ele trabalha, ele faz alguma coisa. É aquele, aquele ditado, me permitam usar o ditado de Cenoura Bravanel, que é mais conhecido como Cívio Santos, que ele diz o seguinte, é, é, enquanto uns choram, outros vendem lenço de papel nós devemos aproveitar as oportunidades, iniciativa, Marcos capítulo 2, aqueles quatro homens, eles têm iniciativa de levar o seu amigo paralítico, e fazer um buraco na, na, no teto e descer, iniciativa, grandes iniciativas mudaram a história, Lucas capítulo 19, Zaqueu, Marcos, capítulo, Mateus capítulo 10, Bartimeu e tantos outros, tantos outros, então, meus amados irmãos, essa mulher age com iniciativa. Ela fala o seguinte, bom, eu não tenho arma, eu não tenho como fugir, e eu não vou ficar esperando, porque ela podia cruzar o um braço e ficar, senhor, obrigado, já era, tchau. Mas, em vez de fazer isso, ela fala, peraí, o que, que eu tenho aqui? Já sei. Eles estão vindo de uma distância, devem estar com fome. Pessoal, prepara pão aí. Quero 200 pães, quero vinho, quero caixa de passa, quero caixa de passa, quero figo, Quero, quero trigo tostado, quero que a gente dê um banquete recebendo eles, olha a estratégia de Abigail, e olha, avisa que eu vou junto agora, não avisa Nabal não, porque se ela avisa Nabal, olha meus amados irmãos, Nabal ia bloquear, fala nada disso, eu vou matar esses caras, então tem coisas que a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 4, que há tempo de falar, e há tempo de ficar calados. tem aquela pessoa, e esse daí é o maior símbolo do insensato, ele diz o seguinte, o que eu tenho que falar, eu falo na hora, e ainda fala com orgulho, e esse é o maior sinal, de uma pessoa que se baseia, pelo fígado, e não pelo cérebro, porque a Bíblia diz, que há tempo de falar, e há tempo de permanecer calados. ela falou, agora não é hora de eu falar com Nabal, Agora é hora de eu resolver o problema. Quantos problemas foram resolvidos na sua casa? Quando você fez a coisa sem outro saber na sua empresa. Então, não é questão de ocultar a verdade, é a questão de construir, muitas vezes, para preservar em silêncio. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? essa mulher, ela faz isso, ela enche aquelas, aqueles jumentos com comida, e ela vai ao encontro de um exército de homens que queriam se vingar, que tinham raiva, que estavam com espada, aí nós aprendemos então com ela, iniciativa, nós aprendemos essa grande habilidade que nós devemos ter, aí nós temos versículo 23 e 24, a Bíblia diz, vendo pois Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se-lhe o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés, e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, olha a coragem dessa mulher, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Meus amados irmãos, A Bíblia diz em Salmo de número 10, que aos humildes Deus ouve. A Bíblia diz, no Salmo de número 25, que aos humildes Deus os guia. O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, no início do sermão da colina, do monte, Jesus ele diz, olha, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, assim como em Provérbios capítulo 3, olha, Deus resiste aos, humildes, aos, aos, aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Essa mulher, primeiro que ela tinha credibilidade para ser procurada pelo funcionário quando soube da vida de Davi, da vinda de Davi. Segundo, que ela agiu com rapidez, e esse é outro detalhe e teve ideia rápida, ela teve iniciativa, olha, vamos pegar os pães, vamos pegar ali a carne, vamos pegar o trigo, vamos pegar as passas, a uva, vamos resolver isso, não avisa para o Nabal, não, que eu vou resolver isso daí primeiro, ela tem iniciativa, uma grande mulher, essa que é a alegria do papai, mas quando ela chega na presença de Davi, ela não chega dizendo, olha aqui está a comida para vocês, diz a Bíblia que ela chega, essa mulher desce dos jumentos, ela dobra os joelhos, coloca a cabeça em terra, e chama Senhor meu, Senhor meu, Davi, tu és meu Senhor, eu sou tua serva, se o Senhor quiser, me permita que eu fale contigo, olha a humildade dela, a estratégia, porque um homem que está com raiva, só tem uma forma de aplacar, e essa forma não é falando de frente para frente, é você buscando uma outra posição, aí você consegue resolver a situação, e essa mulher tem inteligência, tem coragem, olha, cai a culpa sobre mim, não joga a culpa sobre Nabal não, joga em mim a culpa, o que ela fez com Davi? Ela desarmou Davi, eu fico imaginando Davi vendo aquela comida, ela querendo agradar, a esposa do próprio Nabal que ele queria matar, ela falou, eu sou a tua serva, ela usa inteligência, olha, cai a, sua, a, a culpa em mim, coragem, Davi ficou perplexo, Davi ficou maravilhado com aquela mulher, como é que Davi ia perpetrar a sua vingança? Então, nós aprendemos que junto à iniciativa, devemos ter coragem, e devemos ter estratégia, aí com a anuência do rei Davi, no versículo 26 nós lemos, Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Meus amados irmãos, essa mulher nos ensina a intercessão, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, Romanos capítulo número 8, a Bíblia diz vários exemplos de intercessões, Gênesis capítulo 18, quando Abraão intercede por Ló, nós vemos, por exemplo, em Êxodo, uh, o Moisés intercedendo pelo povo idólatra, Êxodo capítulo 32, nós vemos em números 14, Moisés intercedendo pelo pelo povo que murmurava, nós vemos em Números 16, Moisés intercedendo mais uma vez, pelo povo que se rebelou diante do relato dos espias, nós vemos as intercessões belíssimas do apóstolo Paulo, nós vemos aquela intercessão tão bela, uma das, talvez, as frases mais bonitas da Bíblia, ainda que toda ela seja maravilhosa, mas aquilo de Atos, capítulo 7, Estevão, está sendo apedrejado, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, não lhes imputes, esse pecado, o homem sendo apedrejado, uma das declarações mais cristãs na Bíblia, essa de Estevão, interceder pelo outro, essa mulher, ela chega, e ela intercede pelo marido, que não pediu ajuda, que pelo marido teria sangue derramado, e ela fala, olha, tão certo como vive o Senhor e sexto alma, fostes pelo Senhor impedido de derramar sangue, e de vingar-te, olha a coragem dessa mulher, junto à intercessão, ela fala, olha, Deus, não quer que você derrame sangue não, Davi, e olha, como Nabal, seja os teus inimigos, que você não fique derramando o sangue, ela traz uma palavra de Deus para a vida daquele homem, Davi, como outros heróis da Bíblia, a Bíblia mostra grandes virtudes de Davi, somos fãs de Davi, mas mostramos também as, as falhas de Davi, e essa é uma delas, e Davi, de maneira sutil, é repreendido, assim como foi pelo profeta Natã. Nesse momento, ele é arrependido por, de maneira sutil, né? aquela, 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 com, uma, com uma penazinha, ela está falando, olha, Senhor, que você faça assim, que você não se vingue, que você não derrame sangue, o Senhor te impediu disso. Então, ela ajuda a Nabal, ela preserva toda aquela situação, ela dá comida para o sujeito, se humilha, conquista, mostra coragem, já conquistou Davi agora ela começa a interceder, agora ela começa a fazer o pedido, Davi anuiou ouvi-la, você vê como a inteligência desarma os poderosos? E a Bíblia então continua dizendo, versículo 27 a 28, Este é o presente, que trouxe a tua serva ao meu Senhor, seja Ele dado aos moços que cegam o meu Senhor, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti todos os teus dias. A Bíblia fala de vários presentes, temos o presente por exemplo ali de, do Damasceno em nome de Isaac, nós temos o presente de Jacó e Esaú, Gênesis 32, da reconciliação, nós temos o presente do povo que dá para o rei Josafá, segundo reis, capítulo número 17, temos vários presentes, é interessante o texto de Provérbios, capítulo 21, que diz assim, olha, o presente que está em segredo, anula, anula o mal, né? tem o um poder de anular, de aplacar, essa mulher tem inteligência, mas ela diz, olha, esse é o presente, dá para os outros moços também, agora, ela volta a afirmar, o Senhor te fala a casa firme, olha a profecia dela, porque peleja para as batalhas do Senhor, mas ela dá a conclusão. Mas que não se ache mal em ti todos os dias. Se você fizer isso, o seu nome vai ser manchar. Aí Davi, o, és meu Senhor. Ela fala com respeito, ela fala com amor, ela age. Aí ela fala, distribui a comida para o pessoal. O pessoal está comendo, ela fala: olha, o Senhor tem uma biografia lindíssima, não vai sujar ela por causa da sua vingança, não. Ele ouve os conselhos que nunca ouviria se ela nos acha a estratégia da comida, da humildade, da inteligência, Abigail é uma grande mulher que nós devemos é, admirar e nela nos modelarmos, versículo 32 e 33, então, agora Davi vai começar a falar, agora é a hora de Davi, veja o que vai dizer, então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, olha a primeira declaração dele, foi Deus que te enviou Abigail para mim, bendita a segunda bênção dele, seja a tua prudência, Davi reconhece a atitude de Abigail, e bendita sejas tu mesma, diz o texto, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão não me vingasse. Nós devemos anunciar o Evangelho da paz. Não é isso que Pedro falou ali, a Cornélio, Atos, capítulo 10? A paz é o que Jesus veio trazer. A paz de espíritos. A Bíblia diz, inclusive o Senhor Jesus fala em Lucas, capítulo 10, é o seguinte: olha, ao entrar numa casa, a primeira coisa que direis é, paz esteja sobre essa casa, se houver um filho da paz naquela casa, a paz ali se estabelecerá, mas se não houver, a paz retornará a ti, olha o poder da palavra, para quem não acredita no poder da palavra, foi Jesus que falou, se você falar a paz esteja sobre esse lar, e a pessoa tiver um filho da paz, ele falou, eu recebo, ela vai ter paz, mas se ela não receber, essa paz volta para você, você vai ter mais paz do que tinha, por isso que, por exemplo, nos anos 60, a Assembleia de Deus, a maior denominação do Brasil, se não me engano, numa Assembleia Geral Ordinária, de 1967, estabeleceu como saudação entre seus membros a paz do Senhor, então aquela denominação adotou a paz do Senhor, porque eles entenderam esse texto, e aí, claro que muitos outros evangélicos de outras denominações adotaram esse costume de uma denominação e é um costume bom, é um costume bonito, não tem nenhum problema sobre isso, inclusive é bíblico, não é como nós regemos aqui sobre o texto, é, é, estabelecemos aqui pautados no texto, registramos aqui pautados no texto, mas o texto diz, Jesus falou, João capítulo número 14, é o testamento da paz, deixo-vos a minha paz, a minha paz voladou, não voladou com a dar o mundo, então meus irmãos, essa mulher, ela tem paz, ela visa a paz, ela faz tudo, e esse homem, ele fala, olha, você é bendita, ele fica impressionado, ele fala, Abigail, você é bendita, Deus te enviou para a minha vida, para você evitar que eu derramasse sangue, Deus enviou aqui para a minha vida, para me trazer paz, nós devemos ser como Abigail, levar a paz onde nós estivermos, com inteligência, falando na hora certa, e ele falou, você é bendita, porque você me tolhiu, de eu derramar sangue, de eu me vingar, graças a você eu não vou fazer isso, então ele abençoou aquela mulher, Abigail, é ou não um exemplo para todos nós, o texto do versículo 37 diz, então ela volta para casa, Nabal, ela chega, Nabal está bêbado, chega, Louca para contar as novidades, Nabal está bêbado. Ela falou: não vou contar para ele não. Porque tem coisa que, se você contar para quem não está preparado para ouvir, pode piorar. Se ela contasse para ele, ele podia bater nela. Ele podia matá-la. Ele podia falar: cancela tudo isso, vou mandar perseguir Davi, ele podia falar bobagem. Mas a Bíblia diz no versículo 37 que, pela manhã, diz o texto, estando Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe entendeu lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ele ficou como pedra. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3.1. E no versículo 7 diz que há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Ela não falou quando ele estava bêbado. Ela falou no dia seguinte. Ela teve que guardar a ansiedade dela. Às vezes nós erramos porque não controlamos nossa ansiedade em falar a coisa. Tem coisa que você quer falar, mas se não for o momento, meu irmão não fala. Diga à pessoa que está do seu lado, não abra a boca na hora errada. Guarda para o dia seguinte. Bigail, ela guarda para o dia seguinte. Ela não mandou aquele e-mail na hora errada. Ela não mandou o WhatsApp na cheia de fúria. Mandou, agora você pode apagar. Depois de um tempo. Mas não, ela não mandou o WhatsApp para o Nabal, não ela simplesmente falou, não, eu vou esperar ele dormir e acordar livre do vinho, quando ela acorda, ela conta tudo, sabe o que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz nesse texto que o amorteceu o coração dele e ficou como pedra, e a Bíblia diz que dez dias depois ele morre, o que nos leva a entender que ele teve um derrame, ele teve um ataque cardíaco, quando ele ouviu essa informação, ele ficou com o coração amortecido, endurecido, ele, dez dias depois ele morre, ou seja, teve um ataque ali quando ouviu a notícia. O juízos de Deus se decretou, mas não através do vingativo Davi, mas através do próprio Deus, com a notícia que ele recebeu, e eu finalizo com o último versículo, os últimos dois versículos, numa sequência, o que, é que vai acontecer com Abigail? Qual vai ser o fim de Abigail? Como é que Abigail finaliza a sua história? A Bíblia diz, ouvindo Davi que Nabal morreu, disse, bendito seja o Senhor, meus irmãos, não faça isso quando souber que alguém morreu, tá? O homem sabe que Nabal morreu, e fala, bendito seja o Senhor, esse não é o exemplo, mas o texto continua dizendo no versículo 42 o seguinte, mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher, falou, vou casar contigo, manda falar com ela, e ela seguiu os mensageiros Davi, que a recebeu por mulher, essa mulher foi tão, tão, mas tão preciosa na vida de Davi, naquele dia, que ele ficou completamente apaixonado. Tanto é que ele soltou essa, e nós chamamos isso de ato falho, não é verdade? O Nabal morreu, o marido da Abigail morreu. Bendito seja o Senhor! Oh, desculpe, pessoal, que pena, Senhor. Eu, que pena, vamos chorar no enterro. Ele soltou, a o falho de Davi, mas falou, olha, agora ela está livre, ela está ela tá livre, então tá bom, avisa ela que eu quero casar com ela, chama ela para aqui que eu quero casar com ela, e diz a Bíblia que Davi casa com essa mulher. Se você tem uma história de amor para contar, ela surge num contexto de ódio, de vingança, de injustiça, de desejo de, de, de matar mas ela usa sabedoria, ela usa inteligência, ela usa a iniciativa, ela usa os recursos que ela tinha, não tinha espada, não tinha escudos, mas podia providenciar pães, podia providenciar comida, ela usa humildade, ela usa o entendimento de falar a coisa certa para as pessoas certas, o que ela tinha que falar para Davi, ela falou e outras coisas ela tinha que falar para Nabal, e ela falou na hora certa. E Deus, cujos planos, como diz Jó, capítulo 42, nunca podem ser frustrados, uniu os dois em casamentos. Eu encerro essa palavra dedicando às mulheres, nesse Dia Internacional da Mulher. Que você, mulher, seja como Abigail. E eu digo aos homens, e você, homem, que você seja, não é como Davi, não, que você seja como Abigail porque ela é modelo para todos nós. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus. Fiquemos de pé, glorifica o Senhor. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos nesse momento. Quero convidar a você